0: Hola iglesia, bienvenidos a una serie llamada Vida en Abundancia. Así que prepárate con tu familia para ser bendecidos, prosperados en este tiempo. Mira, Dios tiene un corazón demasiado hermoso y en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo vivir pero vivir en esta tierra de una manera agradable y abrazando el éxito con todas nuestras fuerzas, porque Dios te quiere bendecir. Mira, vas a ir a Juan 10.10 10 y vamos a ver el corazón de Jesús. Mira, Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Punto y coma. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que tú y tu familia, es que todos seamos bendecidos, que podamos decir yo tengo vida, yo alumbro, yo destello abundancia en todo lo que hago. En la, en la, en la traducción eh, viviente dice lo siguiente, Juan 10.10, 10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Uh, tremendo. Eso me gusta. Me gusta como dice Jesús, mi propósito, lo que yo hago. Por eso vine a la tierra, por eso morí en la cruz, por eso resucité al tercer día, para darles un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que todo aquel que crea en mí tenga una vida plena. Y y abundante, yo no sé tú pero yo sí quiero esa vida yo no sé si tus hijos quieran que tú tengas una vida plena y abundante, yo creo que ese es el sueño de todos, así que cuando todos nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón recibimos vida eterna y Jesús se convierte en nuestro Señor y Salvador, pero Jesús nos da siempre una ñapa y Él nos promete a causa de esa decisión de recibirlo en nuestro corazón, que nos quiere dar en esta tierra una vida plena y abundante. Y yo lo creo para ti, yo lo creo para tu familia, yo lo creo para mí. Y ¿sabes qué? Le damos la gloria a Dios porque estamos listos para empezar a a soñar, a creer y a abrazar una vida plena y abundante en el nombre de Jesús. Uh-huh. Amén, aleluya. Entonces, nosotros ahora empezamos en una nueva normalidad donde todos tenemos que salir a trabajar, donde todos tenemos que salir a producir y donde todos, todos, óyeme bien, tenemos que ser bendición en el lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, yo quiero decirte algo y te quiero desafiar el día de hoy. Yo quiero que tú seas bendición en tu hogar, que tú seas bendición en tu trabajo, que tú seas bendición en tu colegio. Ahora, si nosotros tenemos que hacer Mejor lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, eso nos quiere hablar claro a nosotros de que no hemos alcanzado el grado de excelencia que Dios y Colombia desea y espera de nosotros. Por eso, en esta serie vamos a aprender de parte de Dios cómo llegar a esa excelencia. Tú te tienes que comprometer. Tú te vas a decir esta mañana, Señor, yo quiero esa vida abundante, pero también quiero ser excelente en todo lo que hago. Dar un aplauso a Dios esta mañana con tu familia y dígale a la que tienes al lado una vida en abundancia. Vas a ir a Hechos 8-9, por favor, y vamos a ver cómo Dios nos quiere enseñar esta mañana. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, Allí asombraba a la gente de Samaria y hacía ser alguien importante. Aquí dice claramente en el libro de los hechos que había un hombre llamado Simón y su profesión era ser hechicero. Más o menos era como yerbatero, mago, esos que venden velones, que leen cartas, esos engañadores. Por eso dice que había engañado por mucho tiempo a la gente de Samaria y se hacía pasar, gracias a lo que hacía, por alguien muy importante. ¡Wow! Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande el poder de Dios y lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Mira, tremendo. Este hombre, Simón, el hechicero, el hierbatero, el que lee cartas, el que lee tabacos, el que engañaba a la gente, esta persona hacía lo malo, pero hay una característica de esta persona que él hacía lo malo, pero lo malo lo hacía bien. Es más, lo hacía con excelencia. ¿Por qué? Porque dice que todos, todos los de la región, desde el más pequeño hasta el más grande, decían de él que era el grande y aún confundían la santidad de Dios, el poder de Dios con el poder del mal. ¡Wow! Eso es es tremendo. Ahora, yo quiero decirles algo. lo, Lo malo se puede hacer bien y con excelencia. Claro que sí. Mira, ahí está el mejor ejemplo. Y hay gente que lo malo lo hace bien y lo hace tan bien que lo hace con excelencia. Lo hace con excelencia. Mira, hay personas que saben mentir muy bien. Hay personas que han mantenido mentiras por la, por mucho tiempo. Hay personas que cuando fallecen le comienzan a llegar dos o tres o hasta cuatro hijos de diferentes mamás. Y ese día todo el mundo se entera que tenía hermanos. Todo el mundo se entera y ese quién es mi hermano y cuántos años tiene los mismos suyos. Y uno dice, pero cómo, a qué horas de la vida dice, pero qué hizo. ¿Por qué? Porque lo malo. Lo hizo bien y lo hizo tan bien que lo hizo con excelencia. Y este era el mismo caso de Simón el hechicero. Decía a la gente entera, wow, es tan impresionante lo bien que hace lo malo que nos tiene a todos confundidos. Tan confundidos nos tiene que le estamos diciendo que lo que él hace es el poder de Dios. Uy, wow. Y también dice, y que lo escuchaban con atención por mucho tiempo y se maravillaban de la magia que ellos hacían. Yo me acuerdo hace unos años, en en los años 90... Hubo, hubo como un resurgir de, 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 de ilusionistas a nivel mundial y uno de los más importantes fue David Copperfield y yo me acuerdo que cuando él vino a Colombia no nosotros con mi esposa nosotros tenemos que ir allá no eso otro de ese tipo eh, solo se presenta en Las Vegas y nosotros cuando fuimos allá mira yo le preguntaba a mi esposa esta mañana diciéndole oye mi amor cuánto fue que pagamos por esas boletas y usted no se imagina pagamos 250 mil pesos por cada boleta por cada boleta porque nos queríamos sentar en primera fila y pagamos en el año 94 creo así más o menos no sé 250 mil por cada boleta en VIP y nosotros estábamos maravillados y miramos a ese tipo y decíamos wow y el tipo se desaparecía el tipo hacía aparecer cosas el tipo era un tenaz y todo el mundo decía wow este man hay gente que decía este man tiene poderes con, tiene pacto con el diablo mire bueno ese tipo tenía muchas fortunas porque por un largo tiempo en los años 90 logró hacer trucos impresionantes al punto que un día hizo desaparecer un avión y aparecer un avión no decía no ese es el duro pero llegó un día un mago llamado el mago enmascarado cierto y ese mago enmascarado sacó unos programas en televisión donde comenzó a revelar cómo hacían esos trucos Pues a este tipo lo querían matar todos esos magos. Decía, este se nos está boleteando, esto nos está tirando el negocio. Pues claro, él decía cómo se hacían las cosas y lo sacaba y no, no, no se perdía ese programa. Yo creo que los de mi época lo pueden decir y si quieres saber cómo lo haces, puedes buscarlos en YouTube. Se llama El Mago Enmascarado, que se le tiró el negocio a los magos y eso fue impresionante. Y ahí fue cuando todo el mundo, ay, mire, y todo es un ilusionismo. Todo era trucos de luces, todo era trucos de ganarle la atención a las personas. Y esto mismo hacía Simón el hechicero. Quería llamar la atención de las personas, quería absorberlos a ellos para poderlos engañar. Pero vamos a ir a Hechos Hechos 8.12, por favor. Y mira lo que dice ahí. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la Buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Eso me gustó. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía wow tremendo Felipe era un discípulo Felipe aparece ahí como alguien que servía las mesas pero que fue lleno del Espíritu Santo pero que Dios le dio la autoridad para ir a predicar las, las nuevas nuevas de salvación e ir a ser discípulos a todas las naciones pero cuando Felipe llegó donde vivía allá en Samaria donde vivía Simón dice que comenzó a hacer milagros prodigios así como Jesús los hacía y ganó el corazón de este mago Ahora, quiero decir algo esta mañana. Lo lógico es que las cosas buenas se deben hacer bien hechas. Por eso se llaman cosas buenas. Pero para tener una vida plena y abundante, lo bueno se debe hacer con excelencia. Y ese es el reto que Dios hoy en esta serie te está lanzando a ti y a tu familia y a todos los que están conectados con Dios tienes que aprender a hacer las cosas buenas pero no es solo hacerlas sino hacerlas con excelencia mira Jesús es nuestro ejemplo y es por eso estamos acá porque queremos ser seguidores de Jesús y mira que Jesús el primer milagro que está en, en los evangelios es cuando Jesús convirtió el agua en vino dice que María su mamita fue invitada a un matrimonio y invitó a Jesús y a los doce discípulos. Y estaban allí, estaban chévere, estaban compartiendo en esa fiesta con sus amigos, parientes, no sé quiénes estaban allá. Y dice que en un momento el vino... Se acabó, se agotó. Yo creo que esa fiesta estaba buena porque estaban rumbeando y tomando que se acabó el vino. Y dice que María vino y le dijo, Jesús, mira, el vino se agotó, el vino se acabó. Por favor, ayudemos a los novios. Y Jesús con ese corazón que es hermoso, ese corazón que siempre está buscando cómo bendecir a los necesitados, dice, ok, listo. Dice que él fue y cogieron unas jarras, más o menos de 100 litros, y les dijo, llénenlas de agua porque... Va a ocurrir un milagro y después de que la llenaron de agua, Jesús simplemente le dijo llévale esta muestra al encargado de la fiesta y mira lo que dice el encargado de la fiesta. enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, o sea que están borrachos, que ya perdieron el sentido, se sirve el vino corriente. Y tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Y eso sí que es cierto. Mire, todos los que hemos ido, ido a fiestas y que yo también estuve en fiestas muchísimo, yo me acuerdo que al principio daban lo bueno, daban, daban buenas cosas y las personas primero tomaban whisky, tomaban co- eh, buenos tragos y al final la gente terminaba tomando sansón, cerezano, cariñoso y, 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 el, y cuando se acababan todos iban y, y sacaban el sabajón de los abuelitos y los abuelitos les decían no, se saquen el sabajón y no terminaba tomando de todo porque primero es el buen vino y después se deja el mal vino pero aquí me gusta que Jesús cuando hizo el milagro no lo hizo por hacerlo lo hizo en excelencia tanto fue la excelencia de ese vino que el encargado de la fiesta sorprendido dijo no es posible que acá se hagan las cosas al revés vieron un buen vino pero cuando ya la gente estaba bastante borracha están dando un vino que supera por mucho, pero por mucho, al primer vino. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Si vas a hacer algo en tu vida, si vas a trabajar, si vas a estudiar, si quieres ser un padre de familia, si quieres ser una, una buena ama de casa que también trabaja y se esfuerza, si quieres ser un buen hijo, aprende de Dios que lo que hagamos desde hoy en adelante lo vamos a hacer bien, pero lo vamos a hacer con excelencia, y diga un buen amén, y diga gracias Señor, porque tú eres bueno, y tu misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Mira, Juan 14, 12, me gusta lo que dice Jesús. Dice, les aseguro, uy, eso me gusta. Jesús dice, les aseguro, que el que confía en mí, hará lo mismo que yo hago. Qué reto, hará lo mismo que yo hago. Y como yo, Voy a donde está mi padre Ustedes harán cosas todavía mayores De las que yo he hecho Wow. Dios nos está diciendo esta mañana Yo quiero que usted aprenda A hacer las cosas con excelencia hagan los milagros como yo los hice trabajen como yo lo hice la excelencia nos va a requerir a todos nosotros un mayor esfuerzo, la excelencia nos va a requerir dedicación a lo que hacemos para volvernos buenos y excelentes y sabes que la excelencia requiere de mucho trabajo, sabes que Dios quiere lo mejor para nosotros Dios quiere bendecirnos pero es el momento de abrazar la excelencia como principio de parte de Dios para llegar a ser bendecidos y prosperados en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? dígale que tienes ahí al lado, dígale yo estoy bendecido yo voy a ser excelente me voy a esforzar, voy a hacer mi trabajo bien, voy a estudiar, voy a ser el mejor estudiante de la clase, voy a hacer lo mejor, porque Dios dice que las cosas que Él hizo, yo también las podría hacer y aún mayores en el nombre de Jesús, dar un aplauso a Dios bien grande esta mañana, aleluya aleluya, gloria a Dios entonces, Jesús nos enseña de cómo llegar en nuestras vidas a ser bendecidos y prosperados. Vamos a ir a Mateo 25, 14, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos mira la bendición y la prosperidad está en la capacidad me gusta mucho lo que dice ahí en el versículo que a cada uno le dio conforme a su qué capacidad a uno le dio cinco a uno le dio dos y a uno le dio uno entonces el primer principio que yo quiero que aprendamos hoy es que la bendición viene por la capacidad que tú tengas de ofrecer algo en lo que tú trabajas, en, en tu estudio, en tu casa, en tu hogar. ¿Qué tienes para ofrecer? La pregunta esta mañana es ¿qué tienes? ¿cuál es la capacidad tuya que supera a todas para ofrecer algo que sea para retribución de tu vida? Mira, en Génesis 39 vamos a encontrar una historia de un chico que fue bendecido. Mire, vamos a hablar un poquito de José y cómo cuando él siendo príncipe en su casa, sus hermanos lo odian, ¿cierto? Y lo venden como esclavo y este chico llega a Egipto. Y ahí en Génesis 39 dice, llegando pues José a Egipto, potifar oficial del faraón, capitán de los guardas varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ahí es clave, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Wow, yo quiero decir algo esta mañana y yo creo que ahí es más claro que nunca. Mira, la capacidad de ofrecer algo más es lo que te va a llevar a ti a ser bendecido, a ser más próspero. Este chico llegó siendo un esclavo y fue comprado para ser un esclavo, pero me gusta mucho que dice que todo lo que él hacía, Mira, óyeme bien, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Esa es la capacidad. O sea, y me gusta después, dice que él que lo compró, que era Potifar, dijo, este chico es tan bueno que ha ofrecido más que los otros esclavos. Ha hecho cosas mejores que los otros esclavos. Que estoy tan persuadido de poderle entregar en sus manos, el poder de todo lo que yo tenga. Wow, eso es tener una capacidad mayor, eso es tener algo que ofrecer, es algo decir, ¿sabes qué? Doy la milla extra, voy a colocarte un ejemplo súper clave mire hay muchas personas que hoy están diciendo me voy para los Estados Unidos me tengo que ir para, para España voy a ir para donde está. la moneda está más cara no está pasando también como lo que le pasa a los venezolanos ¿por qué? porque estamos en, una, en un momento en que ay, estamos en crisis el COVID-19 nos dañó ay no y entonces ya no hay trabajo yo voy a arrancar para Estados Unidos a trabajar ahora yo le, no es malo que pienses eso ¿sabes qué? pero estás pensando bien Porque cuando llegues a ese país para poder trabajar, tú tienes algo que ofrecer, que ofrecer. Hay muchas personas que se van y nunca han trabajado acá, nunca, no no tienen una labor, una, una profesión de manual, porque desafortunadamente los estudios profesionales en el extranjero no son válidos, no nos van a valer. ¿Cierto? Allá no van a decir, tú puedes ser doctor acá, puedes ser un excelente cirujano, pero si no te piden un hospital en Estados Unidos, tus títulos no sirven de nada en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer manualidades. Los hombres, por lo general, llegan a empresas de construcción y las damas a empresas de aseo. Entonces, vamos a ser claros si tú quieres ir a Estados Unidos si tú quieres ir a Europa si tú quieres ir a otro país ¿qué sabes hacer? ¿sabes poner pisos? ¿sabes poner drywall? ¿sabes pintar paredes? ¿sabes hacer plomería? ¿sabes hacer electricidad? si no lo sabes yo creo que te va a ir muy difícil la vida ya tú tienes tú tienes que tener algo que ofrecer y si tienes algo que ofrecer Tranquilo, te va a ir muy bien. Nosotros tenemos una parejita muy linda y yo sé que están conectados esta mañana que están en Canadá. Y el testimonio vivo es de ellos es ese. Ellos nos contaban en una videollamada que ellos cuando llegaron allá, pues las posibilidades de trabajo que iban inicialmente no subieron, se cerraron las, las puertas. Pero este chico, John, dice que él sabía colocar drive y era muy bueno colocando el driver y consiguió trabajo y le están cancelando un buen dinero con el cual está pagando su arriendo está manteniendo a su familia su esposa está pudiendo tra- estudiar para poder validar sus estudios allá para poder ser docente donde la invitaron a ser profesora y yo creo que eso es alguien que tiene algo que ofrecer yo te digo esta mañana Jesús digo las cosas que yo hago ustedes también las harán pero aún mejores así que si tienes algo que ofrecer crecer Preocúpate por hacerlo bien pero hacerlo mejor cada día con excelencia y si tienes sueños en el extranjero es bueno que comiences a hacer cursos de no sé de electricidad no sé hacer cursos de construcción hacer algo pero cuando llegues allá allá al país donde te están esperando hazlo bien hazlo con excelencia y te va a ir bien a ti y a tu familia en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? <ríe> amén vamos a ir entonces Mateo 25 16 dice Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregase, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente voy a repetir eso siervo malo y negligente sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses. Uf, tremendo. Mira, aquí vemos una excelente respuesta de cómo ser bendecidos. Recuerde que al principio hablábamos de que lo bueno lo debemos de hacer bien, pero con excelencia. El que tenía cinco talentos dijo, produzco cinco. Esa era la capacidad de él. El que tenía la capacidad para dos talentos produjo dos más, pero el que tenía la capacidad para uno, lo mínimo que tenía que entregar era uno más. Pero lo que él sacó fue una excusa y la respuesta de Dios fue tú eres un siervo malo, inteligente. Y yo quiero decirte algo, iglesia, no nos podemos acostumbrarnos a poner excusas cuando estamos fallando en nuestra productividad. A veces nos gusta excusarnos, a veces nos gusta sacar excusas de lo alto, a veces tenemos una excusa hasta válida para fallar. Podemos decir, bueno, pero es que nací en la familia incorrecta, es que mi papá no me quiso, mi mamá no me amó, es que, es que no tuve la oportunidad de ir a la universidad, no pude estudiar. ¿Sabes qué? Esos son pretextos esas son excusas más bien hoy Dios nos está invitando a reconocer cuáles han sido nuestras decisiones de vida por las cuales han provocado que no logremos ser siervos de los cinco y los dos talentos Dios hoy no te quiere acusar Dios hoy no te quiere colocar ahí como delante de tu familia diciendo si ve usted es el de un talento no Dios te quiere invitar a ti a que seas alguien que hace lo bueno, pero que lo hace bien y que lo hace con excelencia. Mira, ¿sabes que nunca es tarde? Nunca será tarde para ti. Me gusta mucho la historia de KFC. Dice que este hombre a los 65 años había fracasado en todo en su vida. Todo, todo lo había hecho mal. Y ya estaba diciendo se acabó mi vida y en todo me fue mal. Y dice que ese hombre tenía la fórmula de un pollo que era bastante rico y él escuchó tal vez una prédica de estas y él dijo yo tengo que hacer algo con lo que Dios me ha dado yo sé hacer algo bien, yo sé hacer ese pollo bien pero lo hago con excelencia y dice que hizo la fórmula, puso un día una tienda, algo así no sé y dice que ese pollo comenzó a tener mucha fama en Kentucky. Por eso se llama Kentucky Fried Chicken. ¡Eso es! este hombre fue exitoso pero no hay límites ni edad para ser exitoso si tú le crees a Dios, si tú quieres ser el de los cinco talentos, si tú quieres ser el de los dos talentos, si tú quieres ser esa persona que dice yo voy a hacer lo bueno y lo voy a hacer con excelencia, me voy a preparar Dios me está bendiciendo, hoy me ha hablado cómo hacerlo, ¿sabes qué? prepárate porque Dios te va a bendecir y te va a bendecir de tal manera que todo lo que haga en tus manos Dios lo va a prosperar, tú serás como José, tú serás como José en Egipto, tú serás como José en este tiempo, Jehová miraba, Jehová amaba y Jehová bendecía la obra de las manos de José, yo creo eso para ti y es ese es el tiempo en que la pandemia nos va a decir que los empleos se acaban, tú serás un empresario y vas a dar empleo a muchos, cuando en esta pandemia la gente está diciendo que están echando, que están retirando gente de tu empresa, prepárate porque tú serás el que que van a ascender, tú vas a ser el que va a llegar a la gerencia, tú vas a ser el que va a comenzar a dirigir gente en tu empresa, prepárate porque tú las cosas las vas a hacer bien pero las vas a hacer con excelencia en tu casa jamás faltará el pan, en tu casa jamás faltará la provisión porque tú eres hijo de Dios heredero de Dios y estás sabiendo desde hoy que las cosas que hizo Jesús, las hizo con excelencia y prometió Jesús que tú y yo las haríamos mejores y aún más que eso, Les con excelencia en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero terminar con una promesa que hay en la palabra de Dios. En 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra cementera y aumentará los frutos de nuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para que estemos enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios wow si tú eres y decides hoy ser esa persona de los cinco talentos Dios te promete darte una semilla Dios te promete darte pan y Dios te promete proveerte y multiplicarte wow Yo le doy gracias a Dios esta mañana por todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Pero también le digo, Señor, no me quiero conformar, no me quiero conformar. Porque yo sé que tú, para ti, para mí y para los hijos de Dios, tiene aún más. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así que cierra tus ojos esta mañana y vas a decirle, Señor, yo quiero la vida y la quiero en abundancia. Yo quiero la vida y la quiero plena. La voy a hacer como tú me dices. Señor Jesús, Os rindo mi corazón, os rindo mi vida. Señor, perdóname por las cosas que no he hecho. Perdóname porque tal vez no he invertido bien mi tiempo en capacitarme, en comenzar a hacer bien las cosas y con excelencia. Yo hoy te prometo, Señor, que voy a ser excelente, que me voy a capacitar, que voy a hacer en donde esté. La gente verá que tú estás conmigo. Señor Jesús Ayúdame Señor en este tiempo A ser el mejor empresario A ser el mejor empleado A ser el mejor estudiante A ser el mejor padre A ser la mejor madre A ser el mejor hijo Yo te pido Señor en este día Que tú desde el cielo Levantes tu mano Y bendigas mi mano esta mañana Gracias Jesús Gracias Señor ¿Cuántos creen que son herederos esta mañana? ¿Cuántos dicen que esta mañana Tu realidad, que todo el mundo Dice que es bala hoy la tuya será la mejor Yo creo esta mañana Que tú te levantas hoy y dices uh, Señor, lo mejor de mi vida La vida abundante La vida plena empieza hoy Porque soy hijo de Dios Heredero de Dios Y voy con toda en el nombre de Jesús Así que levántate y vamos a adorar a Dios con todo el gozo Porque a la puerta de tu casa Está llamando la bendición A la puerta de tu casa Está llamando la prosperidad A la puerta de tu casa Están llegando los ascensos A la puerta de tu casa Están llegando las becas A las puertas de tu casa Está llegando la restauración de tu hogar A las puertas de tu casa Está llegando la bendición Nunca te faltará nada Porque eres heredero de Dios ¡Uh! Somos herederos de la bendición. Uh-huh. Así que levántate a disfrutar de esa bendición de Dios.